0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听友朋友说，探哥打医院打什么麻将可以做到一百多呀？就打的血战噻，四川人嘛肯定打血战嘛。反正具体做的反正就是极品、集中级，好吧？反当时就一百多，我呢，其实打麻将打得特别差，我有的时候经常都看不出叫来，我都不晓得自己过没过，而且我打麻将要分堆堆，就分堆堆那种，一看你就晓得打得撇，真正打来好的叫在心头，排列组合都在心头。因为我们那些要分堆堆的，人家打来好的，一看就晓得你要过啥子了。哈，有听友朋友说，白下找女朋友不能找连衣裙，客单价低于一百二十八元这个话题，呃。这个话题呢，说实话，咋说呢？有点得罪人，那么还是摆一下，得罪了啊，各位，我们只是摆一下这个现象。这个呢是微博上有网友最近爆出一个惊天大秘密，大个银行啊，这个大秘密。这名网友说呢，在电商行业找女朋友有一条不为人知的铁律：不能找淘宝好评率低于98滴滴低于 4.8 以及在淘宝搜索产品连衣裙客单价低于128的，因为同时满足以上三条的人难伺候。来此后就这么一句话，所以这个标题呢其实是有问题的。人家原文阐述的是同时满足三条的，最后标题成了一条，就是连衣裙客单价低于一百二十八元的。那我买几十块钱的裙子还不能谈恋爱了吗？那有些女娃娃上学的时候裙子可能还真的就是批发市场上淘来的那个几十块钱的，夏天有些裙子穿一季嘛就丢嘛，这就不能谈恋爱了吗？这就不能被爱了吗？其实人家说的是同时满足三项。好。那同时满足三项有啥子问题呢？博主说的是难伺候。前面淘宝好评率低于98后面滴滴低于 4.8 这个我们普通客户跟商家的这种好评差评，我们能在自己的页面看到好评率吗？这里面我要打个问号。反正我找了半天没看到我给出的给到商家的总的好评率的百分比，啊，后面滴滴低于 4.8。这个也好理解，就是觉得你淘宝给人好评率低，低滴呢你的评分低，证明你经常对别人不满意，别人也对你不是很满意，就很难搞。然后连一句：你搜出来啥子意思呢？就淘宝给你推荐的产品，如果客单价低于 128， 十八，据博主解释，就说明你被贴上了低价消费者类标签。实际上我这儿要说一下，淘宝是没有给你贴低价消费者标签的，它没有标签，它这个大数据没有标签，就是根据你。惯有的一些消费习惯的大数据推荐出跟你平时浏览产品差不多价格的东西，他并没有说你就是低价消费者这个标签呢，其实是从业者自作聪明的一个总结而已。淘宝至少没说啊，你就是掉低,低价消费者。而低价消费者有什么问题呢？博主的解释是，低价消费者中有较高比例的人会投入更多时间在讨价还价、售后问题。退换返线上增加了商家的运营成本。简单说就是说啥子呢？就是说普通老百姓我们时间不值钱，有的时候可以为了几块钱给你争半天，大概就是这么个意思。听起来呢，确实是非常刺耳的一个观点。那这样的现象存在吗？这样的逻辑算不算一种歧视呢？呃，我们分量别说啊，说些差评这个东西。首先我们要明白，差评是两方面决定的，一方面是消费者，一方面是商家。哎，有时候差评是消费者对产品没有达到预期。但是，难道商家的服务或者商家的产品就一定不会有问题吗？我在淘宝遇到过一个商家，假发货，付了款，一拖再拖不发货。他甚至到什么程度了？他拿假的快递单号和假的包裹的照片来骗我。我在我的公众号上面是发了那件事情的。这种伪币我还不能给差评，而且当时我没搞懂他的目的是啥子，因为我没收货，我不得付款啊。他骗我的钱也骗不到啊，那图什么呢？你说这种回过头来说，难道我还不能给差评吗？给了差评好像是显我来搞，凭什么呀？本来给了我评价的权利，那我就应该可以差评。当然，那个单因为没有成交，最后我取消了，所以也就没有差评。你没有交易就没有差评嘛。通过差评率来找对象，显然我觉得这个是。物短一些，偏执一些，但是呢，我们换个角度来说，我这些年在网上购物啊，我要看一些评价，我就发现一个特点是啥子呢？单价比较高的商品差评率要少些，很少；单价低的商品差评呢要多一些。我就发现啊，越是有钱人买的东西，那、这个东西的差评越少。我觉得一方面是贵的东西呢，卖的人本来基数就要少很多。我举个例子，我们说运动品牌啊。运动品牌里面，大家去看看各个品牌的官网，官网里面一般卖的都是基本款，而且官网一般旗舰店是不得卖假的的，但里面差评其实还不少，吐槽做工的、吐槽包装的很多。但是你去那种卖限量款、联名款的小店看看，有些卖的也不少，但是吐槽的就很少。但限量款和联名款贵是贵在稀少和炒作，其实它的质量和做工并不会比基本款的好，而且你在外头小店买所谓的联名款。其实是不一定能保证自己买到正品的，但旗的旗舰店起码你能保证你买到基本款的正品，但是那种卖联名款的小店，再没看到哪个吐槽质量。限量款和联名款就贵，我就发现一个没有找到原因的现象，都说一分钱一分货，按道理说高阶消费者花了更多钱，应该是要求更高才是。但有时候你发现有些消费者希望是一分钱两分货，而同时又有些消费者可以容忍两分钱一分货。我是这么认为，买高阶产品的消费者对质量相对其实是比较宽容。你比如说同样一双鞋子，这个小伙子买了人生第一双阿迪耐克，打台面穿的。那个小伙子是买来跑步的，拿来整的，拿来背整的，拿来废的,的。那对同样的产品期待就不一样。一个拿到手头，几百块钱的孩子这儿有线头，啥助工哦。一个拿到手里边，哎呀，几百块钱的孩子也只得这个样子。这大家对同一个产品的认知都完全不一样，所以我觉得非常正常。在一件商品卖的是贵还是便宜这个事情上，你就看得出来，五百块钱有人觉得贵，有人觉得便宜，觉得贵的。当然就希望他贵得物有所值，觉、就、得、是、他便宜的，当然他就不会对他有更高的预期。所以这个规律啊，其实我跟你说嘛，很多老板做生意，他虽然不会把这个话挑明，因为挑明得罪客人，但心头明明白白的。大品牌、大商家一般态度好一点，因为他受众基数很大啊。他一旦出现负面，对他的影响，有的时候是万劫不复的。他不该怎么操作。那种小众一点的代购啊，卖贵东西的。有些商家态度撇得很，爱卖不卖，那才是所有老板最真实的心态，只是没说出来而已。你以为又有,有好多品牌的客服是正儿八经发自内心的为消费者服务？你以为有多少客服是发自内心的打不还手，骂不还口吗？大商家打、大品牌那是被制度约束起来的，小老板其实才是作为一个生意人个体的心态的真实写照，好多都是脸上笑嘻嘻，心里滴滴滴。很多老板都想做高端客户的生意，但不是每个老板都能做高端客户的生意。不是说高端客户更应该有优越感，而是高端客户他因为财富的原因，对产品和服务有时候其实往往更宽容。因为买同样的东西，他付出的代价相对小，你付出的代价相对高。我认识一个朋友，在朋友圈销售很多东西，他的客单价都非常高，他很少有那种难缠的售后问题，而且他一开始做朋友的生意。后面做生意又做了很多朋友出来，又交了很多朋友，客单价更高，售后更简单，反倒卖点便宜的东西啊，二手车还多麻烦。我不知道大家看到过一个视频没有？当年某一款车是好像自燃还是什么烧起来了，然后媒体采访车主，车主说：“嗯，这个车比较高级，你看你出了问题的原因是什么？”车主认为的是这个车比较高级，花了那么多钱，总要想办法说服自己嘛。说服自己买的选择的东西是对的吗？是没有问题的吗？老板就最愿意做这种客户了。有句话啊，买了不问，问了不买，不一定对，但有一定道理。但高端客户毕竟少数，客观也减少了差评率。总之呢，这个话是我觉得扯得比较远，核心观点就一个，不能武断的说给差评比较多的朋友就不好相处，买便宜或者消费者。我觉得也不应该被偏见，但是呢，确实这样的偏见在生意人那儿是普遍存在的。就告诉大家这么一个残酷的事实，就看立场的问题。这个事情就是当老板的占老板，当消费者的占消费者的立场。说不好哪个对哪个错，只能说呢，这个观点、这个办法本身还是太偏执了。比如说连衣裙单价低于一百二十八元，这个有些朋友消费侧重不一样。我就认识一些消费者，他可以花大钱买什么呢？买很多电子产品，但他舍不得花钱买衣服。有些人呢，有花大钱买衣服，在吃上面他可能又不舍得。淘宝在后面的声明中也强调这一点，而且消费低，消费低没有错嘛。因为消费低，所以他可能更容易买到伪劣商品，更容易买到次次的商品，也确实客观上更有可能带来差评，也没得错嘛。因为再便宜的东西，其实我们都有个预期，有的时候低于预期了，有些商家那个东西衣服偏歪，那就歪得吓人的嘛。所以商家你可以有选择的挑你的客户，只要你不说出来，台面上的证据还是需要的，但是没必要说这样的女性不能要不能找。哦，他这个分析和结论其实就已经站在了部分。群体的立场上看问题，就是卖家立场。但是你要晓得，这个世界不光有卖家，还有买家；这个世界不光有良心卖家，也有黑心的商家；这个世界不光全是有钱人，还有工薪族，有那么多低收入的人，有那么多在校学生。有时候正是因为钱少，所以每一分钱都要计较，每一分钱都要值回票价，每一分钱都不能浪费，完全可以理解。相处之道，人生哲学，只要没有违法，就没有对不对，只有看适不适合自己。而且。他这个找女朋友的禁忌，其实生活中不太好操作，因为好像我就看网上说的，淘宝你给人家的好评率，其实自己是看不到的，滴滴的也是司机端才看到你的平均客单价，你要打开对方的手机，进入客户端搜索才行。其实不不绝对操作性，它就是业内一个自己玩的段子，大家不用等着。好吧，各位，这一条呢就跟大家分享到这儿啊。